0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Cronómetro. Aquí estamos lunes con muchos temas que analizar, que debatir. Eh, por supuesto, para mí el gran protagonista del fin de semana ha sido Nova Djokovic. El tenista serbio que, es, eh, que ha vuelto a ganar en Wimbledon en, en ¿sí? y que además ha sumado su Grand Slam número 21. Número 21, impresionante. Después del año titubeante que tuvo por el tema de las vacunas, fue deportado a de Australia, Djokovic volvió a los primeros planos del tenis mundial. Saludo con mucho gusto a Mauricio y May. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, un abrazo.
1: Muy bien, David, igualmente. Fuerte abrazo para todos, sí, verdadero espectáculo. El que nos entregó Novak Djokovic venciendo a Nick Irgios en la gran final de Wimbledon.
0: Y súbele otro Grand Slam. Correcto, y tendremos, hablando de espectáculo, un, eh, tuvimos un muy buen fin de semana en el fútbol mexicano, en la jornada 2. Hablaremos de eso, analizaremos por supuesto la descalificación, no descalificación, bueno, salida del Checo Pérez temprano en el Gran Premio de Austria y por supuesto tocaremos otros temas eh, que tienen que ver con el fútbol internacional. Hoy ya llegaron dos refuerzos importantes para la Juventus y en el Manchester United dicen, o dice el entrenador, el señor Ten Hag, el nuevo entrenador, que cuentan con Cristiano Ronaldo. Vamos a ver si Cristiano cuenta con ellos. Bueno, ¿te parece bien Mauricio si arrancamos con el fútbol mexicano y el América? El América que perdió, no ha ganado el América en el torneo, perdió un partido muy, muy disputado, dice Fernando Ortiz, el entrenador, en ocho minutos me ganaron el partido por desatenciones. Es el equipo que me gusta, va a ver que sea protagonista. Es el riesgo que hay cuando se busca ir siempre para adelante. A ver, te pregunto, ¿perdió por desatenciones de defensa de América realmente, Mauricio? Sí, 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 comparto,
1: comparto la idea del Tan Ortiz. Me parece que cuando sale Néstor Araujo eh, se, se pierde la defensa del conjunto de las Águilas de la América. Es eh, factor la pelota que pierde en salida eh, sendejas en zona de, de seguridad. Y por eso el conjunto de las Águilas de la América termina por perder tres puntos. La realidad me parece que lo más justo, pero... Hablar de justicia en el fútbol es imposible, pero si le existiera, me parece que lo, lo más justo hubiera sido el empate por lo hecho tanto por Rayados como por parte de las Águilas del la América.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que el América no jugó para perder. Eh, creo que eh, el tan Ortiz y los futbolistas no, no es que puedan irse tranquilos porque perder nunca es bueno para un equipo como el América, ¿no? Y más cuando enfrentaste a un rival que se supone va a ser el gran contendiente o tu gran rival para poder conseguir el campeonato, el trofeo. Eh, pero estoy de acuerdo con, con el Tano Ortiz, estoy de acuerdo contigo. Le faltó a la América más atención ofensiva. También hay que darle crédito al Monterrey, ¿no? El Monterrey es un equipo muy bien formado y al momento en que Bucetich hizo los cambios y llevó al campo al ecuatoriano Joao Rojas, el equipo cambió sensiblemente y tiene un ataque demoledor con Funes Mori, con Aguirre, que la verdad, la verdad puede de alguna manera dejar ver mal a cualquier defensa, Mauricio.
1: Sí, hay que ver, ¿no? Ahora que mencionas a, a, a Joao Rojas, porque sí, es, es evidente que ingresa al terreno de juego y marca diferencia. Hay que ver al futbolista que viene del Emelec, porque la manera en cómo cae en ese recorte de, de Miguel Ayun, no sé si vaya a ser una lesión de, de gravedad. Ojalá que no por el futbolista y por el conjunto de Rayados de Monterrey, sino que mala suerte sería, ¿no? Lo vivió con Dubán Vergara arrancando el torneo anterior y ahora lo podría estar viviendo eh, con Joao Rojas.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, volviendo al tema del América... Eh, yo creo que este equipo va a andar bien. Hay que resaltar lo de Jonathan Rodríguez. El uruguayo tuvo una, hizo un gol muy bueno, muy sí. bueno. Eh, también lo de Cendejas marcó el segundo gol. Es un futbolista con, con mucha movilidad. El América no extrañó a Roger Martínez, porque realmente Roger no ha sido el futbolista que, que marque esas, esas diferencias. Yo creo que el equipo va a andar muy bien, muy bien. tiene un eh, Hay una... Un regreso también importante, a ver si estás de acuerdo conmigo, Mauricio, de Jonathan Dos Santos, que está trabajando bien en medio campo. Así que creo que la América tiene un buen, buen plantel.
1: Y, y, y lo que me da gusto, eh, ya vamos a cambiar de tema, pero lo que me da gusto es que finalmente entendiste lo de Roger Martínez o te convenciste de lo poco de lo poco o nada que ha hecho Roger Martínez en el fútbol mexicano sí. con la camiseta de las Águilas del la América. Por la fuerza me convencí, sí, por la fuerza. Sí, 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 porque vaya que estabas duro y dale, ¿no? Con que Roger y Roger, y Roger, te quedó a deber Roger Martínez. Bueno, vamos con el equipo del, del Guadalajara. Las Chivas, que perdieron en casa contra San Luis. Esto dijo Ricardo Cadena. Nada que recriminarle a los muchachos porque siempre insistieron. Buscaron el gol primero del empate y luego pensar en algo más. ¿Quién es
0: el responsable del mal arranque de las Chivas, David? Bueno, yo diría que los, obviamente los jugadores y Ricardo Cadena, nadie se salva. El Guadalajara fue superado claramente por el Atlético San Luis y este inicio del torneo ha sido muy titubeante porque han tenido dos rivales, si no a modo, porque en el fútbol mexicano nada está a modo, pero sí, Mauricio, uno pensaría que estaba presupuestado que Chivas ganara los seis puntos contra Ciudad Juárez y contra Atlético de San Luis, porque son rivales... Esos son rivales que realmente No están al nivel de los favoritos al título Además es el único equipo sin gol Yo no estaría tan seguro De que el problema de Chivas Solamente es contundencia No es solamente es gol Creo que le falta también un nivel futbolístico Un volumen futbolístico Crear más jugadas, asociarse mejor Yo creo pero, que el Guadalajara Tiene un problema muy importante sí. Pero ese volumen de juego Chivas lo tuvo en la jornada
1: 1 Por lo menos contra Juárez, David Ahora el problema es que contra San Luis uh -huh. se equivoca en defensa, no tiene volumen de juego, no tiene generación de fútbol ofensivo. Lo del Guadalajara contra el San Luis en esta jornada 2, para mí, de lo peorcito que le vimos a los cuatro equipos grandes, no sí, más allá sí, de que sí. ninguno
0: pudo ganar. No, y, y quizás sin compararlo con equipos grandes, hay que comparar a este mismo Guadalajara con el repunte que tuvo el torneo anterior. En la parte final cerró bastante bien, sobre todo el torneo regular, la reclasificación. Este Chivas no ha alcanzado ni siquiera ese nivel y sí retrocedió mucho, estoy de acuerdo contigo, contra el Atlético San Luis. Ahora viene Santiago Ormeño, vamos a ver si Ormeño puede resolver la situación. Ormeño no va a resolver él solo la situación, pero podrá colaborar, podrá ayudar, es una buena oportunidad para él y para las Chivas de encontrar ese futbolista que marque goles ante la lesión de JJ Macías. Sí, pero ¿con qué pelotas va a marcar goles? Lo que necesita, lo que necesita Guadalajara es ah, bueno, para empezar me, a crear fútbol me, me, no es, me estás diciendo que el problema no es generación de fútbol. No, sí. Que Chivas lo ha tenido. No. Lo tuvo contra lo Juárez. Tuvo contra, lo tuvo lo contra tuvo Juárez. Lo tuvo contra Juárez. Claro, contra Juárez lo tuvo, pero
1: contra San Luis No. A lo que voy es, si hubieras tenido Ormeño el sábado contra San Luis, pues tampoco hubiera metido un, un gol. ¿Por qué? Porque el equipo no generó absolutamente nada. Ese es el problema del Guadalajara.
0: De acuerdo, un poco más adelante tocaremos el tema de Ormeño que ha atravesado por cierta polémica, pero bueno, ya está prácticamente en las chivas. Vamos con hablando de debacles con otro equipo que ha comenzado mal, Cruz Azul. Estamos en construcción, dice Diego Aguirre, hay que tener paciencia, los refuerzos estarán, quién sabe cuándo, pero bueno, quizá para la liguilla, pero no es el tema más importante, me preocupa más el equipo porque los refuerzos serán dos o tres. Bueno, a ver, al señor Aguirre no le preocupan los refuerzos, la directiva creo que está en una disyuntiva, no una disyuntiva, ya en, en Cruz Azul no está la caja abierta como estaba antes, eso es evidente, y bueno... Te pregunto, ¿es un golpe de realidad ante Pachuca? El Pachuca le pasó por encima a Cruz Azul. Tenía que haber sí. sido 4-1 el marcador, sí, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, no, para mí
1: no es un golpe de realidad. Eh, sí creo que es el peor capítulo que le hemos visto en tres partidos al equipo de Cruz Azul dirigido por, por Diego Aguirre. Esa sí es una, una realidad. Un eh, Cruz Azul que cambia mucho, sobre todo con relación a lo que fue el primer partido o el segundo tiempo del primer partido ante el conjunto de Tigres pero también hay que considerar que se enfrentó al subcampeón del fútbol mexicano
0: Bueno, eh, entiendo perfectamente eso, pero también entiendo que sí es un golpe de realidad comparado con lo que pasó la semana pasada en Monterrey donde habíamos alabado a Cruz Azul por ser muy pragmático, por ser muy ordenado, y, y le había ganado a Tigres en, una, en su propia cancha, y pensábamos que este Cruz Azul iba a andar mejor. Yo sí creo que fue un golpe de realidad, creo que Cruz Azul retrocedió sensiblemente, y me parece que en este momento no saben qué es lo que va a pasar, porque ya llegó Rotondi, pero le faltan otros jugadores en puestos sensibles en el campo a, a Diego Aguirre, y la verdad es que ni él mismo sabe si van o cuándo van a llegar. Pero a ver, a ver, eh, entonces
1: para ti, eh, ¿la realidad de Cruz Azul es el pobre nivel futbolístico que presentó el sábado ante Pachuca?
0: Bueno, pero a ver, eh, Mauricio... Lo que se ve no se juzga. Le pasaron por encima. Sí, está bien, y Pachuca David. es un contendiente al título. Fue un mal partido. Un Le mal partido, pasaron por encima Cruz Pero no azul. me parece no, que sea la realidad. No, no, Fue un mal
1: partido, no, pero no, no me parece no, que sea la realidad.
0: Bueno.
2: Venía de competirle Ahora, y de ganarle muy bien veces a Tigres. ¿Cuántas ha
0: ocurrido de eso... Por eso te digo que a lo mejor fue un espejismo. A lo mejor nos fuimos demasiado por esa no. victoria. Le dimos demasiada importancia cuando realmente Cruz Azul no, no tiene no, los no, elementos me parece para poder que ahora le estamos arriba.
1: No, Me parece que ahora le estamos dando demasiada importancia a la derrota.
0: Eso creo. Bueno, hay que dársela. Fue sí. en casa ante un protagonista como el Pachuca. Eso. ¿Cómo no se la vamos a dar? Ah, a ver,
1: Pero, pero Tigres no es un protagonista en qué? el fútbol mexicano. No solamente
0: la derrota, a ver, Mauricio, pero lo que hay que analizar de Cruz Azul no es cómo gana o pierde. Perdón, no es si gana o pierde, es cómo gana y cómo pierde. ¿Y cómo ganó y el sábado. O cómo ganó ocho días antes. Por o cómo encima. ganó 15 días antes. Ganó con mucho orden, ganó con mucho orden ante un equipo de Tigres que realmente no ha terminado todavía por carburar, por explotar. Pero yo creo que, sobre todo, yo le di demasiada importancia a lo que fue la fecha uno. La fecha 2 fue desmoralizante para Cruz Azul. Oh.
1: No, 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 me parece que estás, estás dramatizando mucho la derrota de, de Cruz Estoy Azul. Estoy muy dramático yo. creo yo. que tiene, tiene condiciones y tiene la calidad suficiente para desplegar un fútbol mucho más similar al que le vimos en el Volcán en la jornada 2 del fútbol mexicano. Los Pumas, a los Pumas le sacaron una ventaja de tres goles. Y esto fue lo que dijo Andrés Lilini. La tranquilidad me queda que los futbolistas responden. Esto nos hace ver la realidad desde otro lado. Hoy fue una linda cachetada. Si perdemos el piso, no hay nada. La tranquilidad, a pesar de la remontada, ¿puede estar
0: tranquilo Pumas, David? Como siempre, lo mejor que tiene Pumas es Lilini y cuando declara, dice lo que tiene que decir. Yo creo que eh, tiene que entender que no hubo un manejo de partido. Pumas fue muy explosivo en la primera mitad. Me gustó Pumas, me ilusionó Pumas. Creo que Salvio se va a adaptar rápido a este equipo. Eh, Dineno tiene que ser más contundente frente al marco, pero, pero el equipo tiene gol, el equipo tiene fútbol para poder ofender a cualquiera. Y luego le faltó un manejo de partido increíble, porque vas ganando 3 por 0, y no solamente eso, Mauricio, tienen un hombre más en la cancha oh. desde muy temprano en el juego. Todo eso desperdició el equipo de Pumas.
1: Bueno, y, y responsabilidad tiene Lilini, ¿no? Porque dices, lo mejor que tiene Pumas sigue siendo Lilini. Sí, yo creo que yo siempre he valorado y reconocido el trabajo de Andrés Lilini. Me parece que no te pueden sacar como entrenador, no te pueden sacar una ventaja de tres goles cuando te estás enfrentando a un rival que tiene un hombre menos. Hay que cerrar el partido. A alguna altura, en alguna sí.
0: altura del juego, cierra el partido no, y pero, llévate la victoria. Asegura los tres. Pero te veo mucho más dramático con Pumas que con Cruz Azul. A Cruz Azul le pasaron por encima y Pumas estaba ganando el partido 3 por 0 y con toda justicia, Pumas fue mejor que León. No, no, en no, los no. 90 minutos que dio no, eh, juego. Eh, eh, mucho eh, mejor que León.
1: Es errónea tu percepción. No estoy, no, no, no estoy dramatizando en lo absoluto. Solamente estoy señalando que... Le sacan una ventaja de tres goles con un hombre más. Por favor, David, eso no, eso no te lo pueden hacer.
0: Pero a ver, si Pumas no, hay, no hace goles y si no juega bien el fútbol, yo estaría preocupado. Yo no estaría preocupado por la forma en que Pumas jugó en León. Tenía al equipo de León 3 Oye, por 0 en su cancha. David, Está bien. Luego perdió los estribos, perdió el control. ¿Te acuerdas cómo pero cuestionaste? No ¿Te acuerdas Pumas? cómo
1: cuestionaste a Bucetich y lo sucedido con Rayados de Monterrey una jornada antes por
0: haber perdido una ventaja? Sí. Ahora sí, estás sí, muy blandito, sí, sí. ¿no? Bueno, Pumas. pero Bucetich sacó a sus Pumas. centros delanteros. Bueno, a ver, a ver, también hay que ver lo que tiene Pumas y lo que tiene Monterrey. No, Tampoco es que siempre, que es, la víctima, salvio, es, que siempre es la víctima, David. Es que siempre es la
1: víctima. Tiene ya poco, dinero. es limitado, el presupuesto es justo. Siempre es la víctima. No, por favor. A ver, hoy tiene un plantel competitivo realidad. y hoy la exigencia realidad. para Pumas es estar en semifinales. Y dejó escapar tres puntos ah, en la jornada, uno o por sea, local y el dejó el escapar toto, una ventaja de tres puntos
0: en León. El Toto Salvio es capaz de cambiar, de cambiar todas las expectativas que hay sobre no, Pumas. No, ¿Me estás diciendo eso? No, no, no. Pero para mí el
1: Toto Salvio, Del Prete, Dineno, Diogo, Rubalcaba son futbolistas en aparato ofensivo con la suficiente capacidad y calidad para, para presentar algo mucho mejor Entonces, con respecto a los últimos Pumas
0: torneos. Pumas a semifinales. Claro, a semifinales, claro, Pumas. Como mínimo. Y si se confirma, como mínimo, llegada, si se confirma la llegada que empieza a especularse de Dani Alves, pues me vas a pedir que Pumas sea campeón del fútbol mexicano. A mí me parecería ridículo que se confirme eso, pero bueno, pues al final Pumas sabrá por qué toma la decisión. <risa> bueno, de Djokovic, que no le gusta mucho a Lalo Varela, pero es un gran, gran tenista. Uno de los mejores de la historia. Sin duda. En la mira, y para, por supuesto, colocar en la mira lo que fue el torneo de Wimbledon el fin de semana, que eh, tuvo un gran protagonista, insistimos en, bueno, entre otros protagonistas tuvo a Nova Djokovic, saludamos con mucho gusto a Lalo Varela. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Sigues de vacaciones. Muy bien,
2: muy, muy bien David, saludos bien. a Mauricio. Oye. A mí me dilataron las pupilas hoy, por eso no traigo los lentes. La luz, ya sabes, molesta un poco. ¿De dónde sacaste que yo estoy en contra de Djokovic? Parece que el que le dilataron otra cosa fue a ti.
0: No, bueno, bueno, yo, yo supuse no, por, por, por tus comentarios, oh. pero en realidad hubo un comentario que te voy a decir, Lalo, no me gustó mucho tuyo. Yo sé, eh, el de Nadal, yo sé. El de Rafael Nadal, me parece sí, sí, un sí. comentario. Oye, Nadal juega... ¿Qué en, el tenis, a en el tenis... En el tenis... Hasta, la, hasta que se agota su posibilidad física de, acuerdo, de jugar. De
2: acuerdo. Por eso, por eso mismo puede ser el más grande de la historia. Puede ser. Sí. Él, Djokovic, Federer, Leib, están allá. Por, está totalmente de acuerdo en eso. Pero en el tenis está esta regla no escrita que él mismo lo dice. Otra cosa es que un periodista se atreva a decirlo porque muchos exjugadores que están como, peri como, como no periodistas, como analistas, fuera de micrófono lo dicen y ante el micrófono no lo dicen. Si tú no puedes continuar para el siguiente partido no Entonces, no acabes el, el, en el que tú estás. Esa es una regla
0: no escrita nah, en el nah, nah, tenis. ¿Y, cómo? ¿Y tú crees bueno, que Nadal okay, no intentó está bien. no hizo, iba a tratar de recuperarse? Okay, está bien. Por favor, Lalo, por bueno, Dios. Eh, Nadal en
1: ese bueno, momento no problema, sabía... No al día a siguiente. No, no, pero Nadal no sabía en ese momento la dimensión claro, de la lesión. Perdón, 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 con un Y dolor. con ese gen okay, competitivo okay, que tiene Nadal, Lalo, tenía que terminar el partido de y después los estudios. Lalo. Vamos a
2: ver qué
0: sale. Está
2: bien, está bien, está bien. Ok, eso es lo que creen, está bien, yo no creo eso,
0: está bien. No, está bien, es muy respetable, pero bueno, no, no demasiado respetable, yo diría que no es respetable, pero okay. es tu punto de vista, está bien, perfecto. Eh, ahora dime una cosa, Djokovic, ¿qué característica tiene Djokovic que lo hace el rey de Wimbledon? Bueno, la
2: flexibilidad que tiene, y no me refiero a flexibilidad física, sino a la flexibilidad para adaptarse a las condiciones que tiene enfrente. No era nada fácil enfrentarse a, a, a un Niquillos 1, al cual nunca le había ganado ni siquiera un partido, ni siquiera un set y en canchas rápidas en Acapulco y en Indian Wells. Toda la presión, después de, lo, de cómo había sido este año, de cómo se le veía, cómo le veía la gente, una presión extra. Luego, enfrentarse a un hombre que saca de esa manera y que tú no sabes con qué te va a venir, pierde el primer set y después la adaptabilidad que tiene. Mira, tiene un excelente servicio. No es de los mejores, pero saca muy bien. Su devolución es una de las mejores de la historia, no hay duda la visión que tiene y el no darse por vencido y cierro con esto no nomás en la final en las semifinales cuando pierde antes de que arrancar el partido él se dice mi rival si el italiano tiene todo que ganar nada que perder cuando ya está dos sets abajo se dice ahora la presión está con mi rival y él tiene todo que perder pese a que pierde los dos primeros sets no hay duda Djokovic tiene que estar en, en lo más alto de, de la historia de este deporte. Sí. Sí, eso es cierto,
1: te puede caer acuerdo, bien o mal, pero al final Novak Djokovic. ¿Sí? A, sí. A, a, al, final la, al final de la historia, ¿no? Una vez que estén retirados tanto Federer como Nadal y como Djokovic, lo vamos a poner en esa mesa, ¿no? En ese como entre los mejores
2: de la, de la historia. Mira, la si cierto, no, Sí. Y, sí. Y, y Mau, si nos vamos a números, puede, puede, ser, puede ser el que los números los sí. números están mejor
0: con él. Claro. Él tiene mejores números que los otros dos. No Pero... y, y apuntar también Lalo y Mauricio, que tuvo un inicio de año muy, muy difícil. Durísimo. El, el tema de la deportación, del escándalo. ¿Cómo lo volteaba a ver la gente? Nadal. Tuvo un partido memorable con Nadal en, en Roland Garros y se ¿Qué? recuperó de todo eso para ganar Wimbledon. Y ahora Lalo... Pues no va a ir a Estados Unidos porque él mantiene su postura de no vacunarse. Bueno, falta, que faltan dos meses y un poquito, dos meses, ¿no? A ver si cambia la
2: postura a Estados Unidos, porque Australia ya cambió y sí deja entrar o a sea, gente Jokovic que no se ha vacunado. No va a
0: cambiar. Djokovic no va a cambiar. No, eso su postura. no lo sabemos. La puede cambiar, la puede cambiar Estados Unidos. Sí. Djokovic sí. no va a cambiar. Vamos a ver qué pasa o para la Sí, vamos a ver
1: qué pasa para, para Nueva York. Un eh, lujo, eh, sería un lujo tener ahí otra vez a Novak Djokovic. Hablando de Kirgios, eh, Lalo, me claro. llamó mucho la atención lo, lo que dijo en su, discu en su discurso el australiano, porque era su primer final de eh, en Wimbledon y dijo, no sé si es mi primera y quizá última, no sé si vaya a regresar algún día. ¿Tú lo ves en otras finales de Grand Slam,
2: Lalo? Mira, y esto no nada más yo, no sino a los que nos gusta el tenis, los, los expertos, y, y, etc. Tiene el talento no para estar, para ganar varios Grand Slams. Contra Cierto. top Ten, tiene récord ganador, si mal no recuerdo, contra todos excepto Rafael Nadal. Pero la, la serie está 3-6 en favor de Rafa. Por talento no hay duda. Por mentalidad. El problema es lo que hay en la azotea, ¿no? Claro. Se desespera. Ayer, ayer él, él, no quiero decir que le entregó el partido a, a Djokovic, pero estando él arriba, en, gana el primer set, en el segundo está 40-0 y de repente empieza él, es como un express, ¿no? Que, 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 que explota, necesita ayuda, todos necesitamos ayuda de una manera u otra. Yo creo que él necesita a un entrenador, un psicólogo, que le ayude a lidiar con ciertas situaciones. Y esto no es algo negativo para él, al contrario. Necesites, Federer lo necesitó a un entrenador. McEnroe, Borg, todos necesitan a alguien. Yo creo que él necesita esa ayuda, pero no
0: la quiere. Bueno, pues tiene su problema el señor Kirchhoff. Ahora, eh, Lalo... La mejor historia del torneo se pudo haber dado en esta chica tunecina, Ons Javier, que se convirtió en la primera jugadora africana en llegar a una final de Grand Slam. Al final perdió con la, con la kazaja Yelena Ridakina. Pero, uh -huh. eh, ¿te quedas con esta historia de la tunecina? Mira, como ya sabíamos, le
2: dicen la ministra de la felicidad, ¿no? de la alegría por, por lo que hace, ¿no? como ser humano fantástico y una muy buena historia porque además la primera mujer y también hombre que representa a un pa a una nación árabe en no nada más en el en, en Wimbledon el torneo más grande de todos magnífica historia lo que hace después de ganarle a su, a, en semifinales a su gran amiga la jala ¿sí? la lleva hasta, las, a, hasta, hasta el centro para que la aplauden o sea tiene todo como un magnífico ser humano pero yo no me quedo como que la mayor historia por esto. En los últimos seis años, seis campeonas distintas en Wimbledon. Creo que son 32 en los últimos 34 Grand Slam que debuta una jugadora en semis de un mayor. O sea, esta historia la estamos viendo mucho en mujeres. No hay una mujer de carácter tipo Billie Jean, tipo oh, bueno. Steffi Graf, tipo no hay, no Serena, que diga, llegué para quedarme. Okay. Ser uno del mundo requiere bueno, esa, esa ciertas cosas. Australiana, australiana, no lo ha hecho.
0: Esa chica australiana, Ashley, Bart, Ashley Barty, para, no lo tiene tampoco. Eso, pero no, se lo retiró, tiene. ¿no? No, no lo, lo no tiene. Lo tuvo. De acuerdo, no, no lo, lo tiene. Tuvo. Tuvo, no lo tuvo. Pero mira, sabes qué? te y demasiado y lejos. parece que sí. Te fuiste demasiado lejos. Una Serena Williams. ¿Para qué vas hasta Billie Jean King hasta oh. oh. y hasta Chris Evert? Porque Graf? a la misma bueno, Serena bueno, Williams.
2: Está bien la nombré, la nombré, o sea todas es, pero Serena, si la comparas con Margaret Court, con Steffi Graves, tú un poquito
0: abajo. vean los números, vea la historia. Un poquito Ay, abajo, está bien. Sí. Para mí Serena Williams es hay un antes y un después de ella en el tenis femenino. Bien? A ti no te gusta, Para ti. es tu problema, ¿no? Fueron tu
1: muchos problema. años de Serena Williams. Esto es de en la cumbre. En lo más alto.
2: Esto no es de que te guste o no Grans es Grans ganó la neutralidad, 24, la objetividad y vea los ganó. números. Vea los números. Es que tú, tú sabes quién, quién, es
0: y qué hizo Margaret Court. No lo sabes. No, sí lo sé. Lalo, pero no lo sabes. Sé que hizo Serena Williams y Serena eh, le cambió la velocidad de este deporte. Margaret, le cambió ¿Cuántos Slams ganó? ¿Cuánt le el Gran Slam en ganó los cuatro medios en el mismo año. Le Le hizo la velocidad. No el lo ritmo, hizo Serena. Serena no lo hizo. Margaret Court lo hizo en singles bueno. y en dobles está mixtos. Bien. Está bien, está bien, Lalo. Steffi lo hizo. Morín Connolly lo hizo. Participar, Lalo. Te lo agradecemos mucho. <risa> Ay, Dios mío, Dios mío. Pausa wow, sí, y volvemos. qué que pasar. Cuando no está José Ramón, está este Mauricio. Imagínate si sí. tienen que dar un bono una maniobra bastante de carrera porque Russell está ahí se abre Russell después de la curva cerrada bueno está diciendo ¿no? que dobló, lo, lo, lo sacó ¿no? bueno lo vieron claro ¿no? no me dejó el espacio allí dice Chico Pérez
1: Bueno, pues cinco minutos, cinco minutos con eh, Javier Trejo Garay para hablar de la Fórmula 1 y de lo sucedido con Sergio Checo Pérez. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
3: Hola, Mauricio David, qué gusto saludarles como siempre después de una bueno, gran saludos, carrera bien, como bien, la de este amigo. fin de semana y llegando, por cierto, a la mitad de la temporada, del calendario de la Fórmula 1.
1: Arrancando con Checo Pérez, Javier, ¿es eh, víctima o culpable del choque con Russell?
3: Dice un eh, código no escrito en la calle que el que, que el que pega, paga, ¿no? En este caso fue Joe Russell el que pegó, de hecho fue sancionado cinco segundos, reconoce su culpa y acaba disculpándose incluso con Checo Pérez. Pero me parece que no es el único responsable, el único culpable. El culpable también es Sergio Pérez, que acaba pecando un poco de, de impaciente, un poco también de optimista, porque es cierto que tenía ya medio auto adelante del auto de Joe Russell. Sin embargo, no había terminado todavía de superarle como para cambiarle trayectoria. Es decir, si esperaba que George Russell levantara el pie del acelerador, esto nunca va a ocurrir en una carrera. Y fue lo que seguramente él pensó o creyó que ya lo había superado y por eso cerró la trayectoria para tratar de acomodarse Ahora, Javi, en la curva y salir mejor, David.
0: Ahora, Javi, yo estoy de acuerdo con, con todas las críticas que ha tenido el piloto mexicano, pero ¿cómo decirle a un piloto de Fórmula 1 que no sea agresivo? Buen punto. me gustan los pilotos agresivos, me gustan los pilotos que toman riesgos, me gustan los pilotos que, eh, que, que, que pilotean sin, sin reserva. Eh, a mí me gusta esa parte del Checo Pérez, porque ahora no le sirvió, pero en otras carreras punto? sí le ha servido para remontar. Sí, creo que no se le puede reprochar
3: mucho David, y coincido contigo, si algo lo ha llevado a Sergio hasta donde ha llegado ha sido justamente por eso, por su inteligencia, por sus manos, por su habilidad y por su arrojo, se la jugó y perdió en esta ocasión, aquí lo único es que la curva 4, tal y como dijo Helmut Marco, el asesor principal de Red Bull, decía que ya habían hablado de esa curva 4 y de la importancia de alejarse de los problemas yo creo que es un poco la impaciencia David, porque arrancaste quinto y entre los dos Ferrari y tu compañero de equipo está el auto de Joe Russell. Y él intentaba liberarse rápido de Russell para poder estar cerca de los Ferrari y pelear adelante cual es su costumbre, como le gusta y como debe de ser. Sin embargo, creo que un poco de paciencia le habría venido bien. Consigo contigo, esta vez se la jugó y perdió, pero creo que tampoco es para criticarlo demasiado.
0: Correcto. Bueno, hablamos un poco de Ferrari, a ver, la pregunta es aquí si, si perdón Mauricio, no, no, no. si es para Parate. preocupar las fallas en los, en los coches.
3: Eh, me parece que sí, y ojo que no solamente es Ferrari, también Red Bull ha tenido problemas de inconsistencia, de falta de fiabilidad, otro más que ha tenido problemas de fiabilidad es el equipo alpín esta configuración nueva o estos autos nuevos que se han presentado para el 2022 obligaron a construir prácticamente desde cero eh, el auto y esto implicaba obviamente empezar a manejar una serie de proyectos o de opciones a la hora de construir Y la idea es ser lo suficientemente competitivo Siendo lo menos complicado y menos pesado Y creo que es ahí donde no encuentran todavía el balance Decía por ejemplo Matías Binotto, quien es el director de Ferrari Que prefiere un auto rápido que sea poco fiable A un auto lento que sea muy fiable Es decir, es más importante y rápido Y tratar de corregir que lo contrario, tratar de ser más rápido. Por supuesto que le puede seguir complicando, pero en todo caso, también Redul sabemos que ha tenido las mismas eh, situaciones o las mismas circunstancias, pero todo parte del de cambio de reglamento, el cambio de autos, se están adaptando y creo que es ahí en la prueba y error donde están tratando de encontrar el equilibrio.
1: Hablando de Mercedes, eh, Javier, ¿qué tan, qué tan alentador es el eh, cierre de esta media temporada tomando en cuenta los últimos podiums en las últimas semanas de la Fórmula 1.
3: Sí, ha mejorado mucho y particularmente lo de Lewis Hamilton, incluso más que George Russell. Y esto es alentador para el equipo y para el propio Lewis Hamilton. Acabar en el podio, por ejemplo, por segunda carrera consecutiva para Hamilton, habla de consistencia, habla de mejoría. Y algo de lo que ya nos está hablando afortunadamente es el famoso porpoising o este rebote que tienen algunos autos tratando de encontrar la puesta a punto y tratando de, digamos, que encontrar ese balance, ese equilibrio con el Town Force eh, digamos que Mercedes ha logrado mejorar ese rendimiento eh, sin sacrificar la comodidad de un piloto y creo que se está notando vemos ya que en las últimas cuatro carreras el equipo ha mejorado notablemente no le va a alcanzar ya para poder pelear por el título, ojo ya es demasiado tarde para poder pensar en que Mercedes puede ser el campeón de constructores porque hemos llegado a la mitad del calendario pero ha mejorado y me parece que el factor de Mercedes puede ser ese equipo que acabe arrebatando puntos y complicando a los otros dos grandotes que es Ferrari
0: y Red Bull Correcto. Además que va a ser interesante que eh, Mercedes regrese para bueno, competir al nivel de Red Bull, competir al nivel de, de lo que planea Ferrari para realmente ver a tres grandes escuderías allá arriba en una competencia muy, pero muy ardua. Eh, una última pregunta sobre Checo Pérez, eh, Javier, antes de ¿Sí? irnos. Eh, esta situación debe preocupar de alguna manera que, que de una carrera pueda ir de los... Bueno, no sé si a lo ridículo, pero de los sublime, claro. de ganar una carrera a retirarse en la vuelta uno, puede, puede, puede ser algo, o de ir al pódium y de pronto quedarse fuera apenas, com apenas comenzando, un tema de consistencia
3: muy buena pregunta, muy buena pregunta David, porque incluso Mika en dos veces campeón del mundo señalaba o acusaba a Sergio Pérez de eso un piloto que se precia de ser candidato para ser campeón del mundo en la Fórmula 1 tiene que ser consistente y este tipo de errores por supuesto que acaban afectando al equipo y a él en el ánimo si sí, esto, esto es un objetivo me parece que tiene que mejorar para la segunda parte de la temporada David, si el equipo o el motor y los fierros son lo suficientemente fiables, él debe concentrarse en lo que debe de hacer y alejarse de los problemas, no es fácil, me parece que sí, tiene razón eh, de estar en el cielo, tocar después el infierno si es algo que ningún piloto quiere ojalá que lo pueda mejorar, porque hay dos rivales por delante, si quiere ser campeón tiene que ser mejor en lo que resta de la campaña, que es 11 carreras más mejor que Charles Leclerc y que
1: Max
2: Verstappen, David
1: Perfecto, Javier. Bueno, pues así llegamos al final de estos cinco minutos. Fuerte abrazo, Javier Trejo Garay con todo lo de la Fórmula 1. Abrazo. Pausa. Abrazo, saludos, Javier. Volvemos para Platicar dormido.
0: Insólito. Vamos a ver esta jugada en el fútbol canadiense. El Baliú de Winnipeg contra el Halifax. Ven esta falla. Mauricio a mí hasta me parece muy sospechosa, claro, eh. Ahora que claro. se pues, está metido en mucho las apuestas. No le creo Dios nada. mío. No le creo si nada. El hombre fue a sacar la pelota.
1: Claro, la intención es ir a sacar la pelota, por supuesto. Por
0: supuesto. Tendrían que abrir una investigación ahí, ¿eh? Pero bueno. Y hablando de falta de gol, a ver, te pregunto, ¿la solución o, eh, o problema para Chivas es la llegada de Santiago Ormeño? Es parte de la solución, David.
1: No me parece que sea la solución sí. absoluta, ¿no? Me parece que es parte de la, de la solución. Ya lo hablábamos en el primer bloque del programa. Eh, lo que requiere el Guadalajara no solamente es un hombre que haga goles, sino que también eh, genere, construya el equipo, mejore el funcionamiento colectivo, defienda mejor, encuentre seguridad en el arco. Y a esto, bueno, pues... Por eso digo, Ormeño le ayudará en algo, pero no en todo.
0: Y en lo que le puede ayudar Ormeño es en ataque. Sí, yo dejaría de lado la polémica aquella sobre el tema de, de si es elegible para jugar en Chivas o no. Yo creo que Chivas ya cambió el estatuto aquel que había establecido Jorge Vergara en su momento, que me parecía excesivo también, de que necesitaba jugar en la selección mexicana o que un jugador que, no, que actuara en una selección que no sea la mexicana no podía jugar en el Guadalajara. Ya el tema había ocurrido con una chica eh, de origen guatemalteco y estadounidense que juega con el equipo del Guadalajara actualmente en, en Chivas Femenil. Y bueno, Ormeño nació en la Ciudad de México. Es mexicano, puede jugar para Chivas. Y estoy de acuerdo contigo, Mauricio. No es la solución absoluta, pero es una buena oportunidad para él, muy buena, sí y para el club también, es una buena oportunidad, ¿no?
1: Eh, eh, ojalá, ojalá Guadalajara encuentre rápido la versión de Santiago Ormeño que vimos en Puebla, y que no se quede tanto tiempo en la versión que recientemente le vimos en León, 25 partidos y un gol, esa es la realidad de no Santiago de Ormeño.
0: De acuerdo. No, su pase de Puebla a León no terminó entregando los frutos que realmente se esperaban, ¿no? Eso hay que decirlo. Y el tema de la selección peruana, pues él eligió a Perú porque no podía jugar con México. Y por eso eligió a la selección peruana, donde también tiene el derecho de hacerlo. Él es nieto de aquel gran portero que vino a jugar en la América y de la selección peruana Walter Ormeño, Ormeño. que en paz descanse. Eh, pero él nació en la Ciudad de México. Sí,
1: bueno, pues ojalá, insisto, ojalá por el bien del jugador y del club que Pronto, que pronto y que rápido le dé goles a la Guadalajara, Santiago Almeño. Vamos a platicar de Dani Alves, que dicen está muy avanzada ya la negociación con el conjunto de los Pumas. Tiene 39 años, todos sabemos es lateral por derecha. A las 12 del día en Ciudad Universitaria, ¿en verdad? ¿Va en contra de la ideología de la cantera Puma a traer a Dani Alves, David?
0: No, no, de ninguna manera, es un lujo que podría tener, traer Pumas y obviamente yo lo celebraría, entiendo que tiene 39 años, pero también es un futbolista de condiciones increíbles eh, y creo que sería interesante verlo con Pumas, ¿no? Además, podría ayudar a las futuras generaciones, a los, a los chicos jóvenes de cantera de Pumas para terminar de desarrollarles. Mira, había pasado ya, llegó más veterano, ¿no? Bernd Schuster a los Pumas, Llegó ya en una edad muy, muy avanzada, ¿no? Yo creo que todavía Dani Alves llega en un estado más competitivo. ¿Llega en un
1: estado más competitivo? Ah. A ver, su último semestre con el Barcelona fue de poco o nada. Esa, esa es la realidad. A mí se me llama mucho la atención que por edad y por posición hoy quieran traer a Dani Alves, inclusive me atrevo a decir hasta en lo mercadológico, no me parece que Dani Alves en lo mercadológico te vaya a dar posición? lo que algún día le dio Ronaldinho a Querétaro, por
0: ejemplo, o a la Liga Mexicana. ¿Pero de qué, de qué hablas de posición? Lateral por ¿De derecha. De ¿Lateral por Dani derecha? Alves puede jugar como... No, Dani Alves, Dani Alves en el fútbol mexicano no es lateral por derecha, en es. el fútbol mexicano puede jugar de 10, Dani Alves. Ah, vamos a inventar ya. Ah, vamos a inventar ya. y
1: Ah, vamos a inventar. vamos a inventar. Vamos a inventar porque favor. es Dani Alves, porque ah, es brasileño, no, porque, no, porque invent, ganó cuarenta sí. y tantos no, no, títulos. No,
0: vamos vamos ¿Por a eso? inventar, claro, claro, por eso, porque hay que darle el sitio que en realidad merece Dani Alves en el fútbol. Discúlpame el que, que te diga entonces, como un medio pero, creativo, sin bueno, discúlpame que
1: te diga entonces,
0: el se hubieran Barcelona. ahorrado la lana de Del Prete.
1: Si lo vas a poner en esa posición, no hubieras traído a del, prete. A del
0: prete. Y puede apoyar a Dineno. Ah, y bueno. Puede, puede apoyar y, a Salvio. Ah, no hay y problema, ahora va a jugar. Un ahora resulta que Pumas va a jugar con ocho lado. atacantes. ¿Y quién va a defender? <risa> Está bien, Mauricio, no te gano una. Si fuera para el América, dirías que es algo maravilloso. No, a los 39 años no. Pausa y volvemos para hablar. Bueno, continuamos, continuamos con rumores ahora aquí en Cronómetro y hablemos del tema, ya no, ya no es eh, rumor, sino está confirmado que Carlos Alceo deja el Toronto, un paso realmente fugaz por la Major League Soccer y llega al Bravos de Ciudad Juárez. Eh, ¿Puede regresar a la selección a través de este cambio, Mauricio?
1: No, David. No, no, yo veo muy difícil que Carlos Salcedo pueda regresar a la, a, a la selección mexicana y no tanto por, porque juegue en Toronto, en Juárez o en Timbuktu, sino simple y sencillamente porque ahí se rompió cierta relación con el cuerpo técnico de la, de, de, de la selección mexicana. Esa es, esa es la realidad de, de Carlos Salcedo. Ojo, a mí me parece un, un extraordinario futbolista, un central muy confiable. El problema es... es es de repente en Carlos Salcedo a esa esta inestabilidad emocional, no lo que le ha pasado factura a lo largo de toda su carrera.
0: Sí, de acuerdo. Le pasó en Tigres, le pasó también con la selección mexicana recientemente. Es una pena, porque esa, esa parte mental de Carlos Salcido no le permite... Eh, Salcedo, ¿verdad? Carlos Salcedo. No le permite ser el, el futbolista que debería ser por sus grandes grandes condiciones. Él, yo creo que él podría seguir jugando en Europa sin ningún problema, sí. tiene un nivel técnico, físico impresionante pero está desperdiciando lamentablemente su carrera
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo Orbelín Pineda, David Orbelín Pineda, eh, dicen que el estándar Lieja ya le puso una oferta en la mesa al Celta y que el equipo de Vigo la rechazó que la va a pensar dos veces, seguramente está esperando una segunda oferta en dado caso de que vaya a Bélgica, Orbelín Pineda, ¿es el mejor paso en su carrera?
0: Bueno, no sé si es el mejor paso en su carrera, pero yo eh, celebro y felicito a Orbelín Pineda por tratar de aferrarse al sueño de jugar en el mayor nivel posible del juego. Y, y, y ha tenido ofertas para ser repatriado, ha tenido ofertas del fútbol mexicano. Yo creo que es importante para él quedarse en Europa. Él lo sabe, su familia quiere. Así que si va a ser a través de Bélgica o a través de Grecia, pero que siga pensando que puede jugar en un mayor nivel que el que tiene en el fútbol mexicano. Sí, eh, yo, creo, yo creo
1: que es una buena opción el ir al fútbol de, de Bélgica tomando en cuenta que es su primera experiencia por Europa. Lo puede utilizar o lo puede eh, aprovechar como trampolín tomando en cuenta que además hay una copa del mundo de por medio. Soy de los que piensa que Orbelín Pineda tiene calidad y talento suficiente sobre todo para explotarlo en este tipo de ligas. Más adelante ir a la liga española no me parece descabellado pero ahora jugar
0: en Bélgica me parecería una buena decisión de Orbelín Pineda. Sí, al final del día en Bélgica estás más cerca de esas ligas de Alemania de España, de Inglaterra que obviamente desde el fútbol mexicano yo espero que Orbelín logre empujar esta, esta negociación bueno, regresamos ¿con qué, Mauricio? con la hora cero, David, con tu hora cero Ningún fracaso puede o debe parecerse al otro, pero en el fútbol mexicano, en todos sus géneros y niveles, está claro, es evidente, de que hay que buscar cambios. Cambios en las decisiones y cambios quizá también en los que toman esas decisiones. La semana del fútbol femenil ha sido terrible, infame, todo un retroceso para una industria que basaba su crecimiento sobre cimientos poderosos y que estaba orgullosa del desarrollo de su liga profesional. La sacudida ha sido tremenda, más allá de echarle la culpa a Mónica Vergara, la entrenadora y a las futbolistas que no, están, no han estado en su nivel, habría que ir más allá. Y si vamos más allá, habría que analizar la estructura de las selecciones mexicanas. John De Luis está ahí para cuidar los intereses de las televisoras en temas comerciales y económicos. Debajo de él, ¿quiénes están? Está Gerardo Torrado, está Nacho Hierro, está Javier Mier, yo creo que habría que revisar si realmente han sido las personas adecuadas. Pero ni siquiera ellos son los culpables más importantes que tiene el fútbol mexicano de este terrible fracaso y crisis. Los principales culpables son los dueños de equipos del fútbol. Esos que no entienden, realmente no reconocen sus errores. Yo no, todavía no conozco un dueño que se despida a sí mismo o que se recrimina a sí mismo. Ellos, por ahí tendríamos que ir a profundidad Realmente son los que tienen que cambiar. El fútbol mexicano está hoy en una disyuntiva de, así las cosas, eh, cambiar o morir. Es cierto, un momento crítico
1: vive el fútbol mexicano. Tiempo extra, se reforzó la Juventus y vaya de qué manera. Ya llegaron Ángel Di María, el Fideo Argentino y Paul Pogba. A Paul Pogba, la mejor versión de este futbolista francés se la vimos precisamente ya en alguna etapa con el conjunto de la Juventus.
0: De acuerdo, pasó prácticamente sin pena ni gloria por el Manchester United. Dembélé va a renovar finalmente con el Barcelona. ¿Qué, ¿Qué novela se traen el jugador francés y el Barça, no? o sus apoderados, o quién sabe? Pero finalmente va a renovar hasta el 2024. Es una buena noticia para Xavi Hernández. Y para el, todo el barcelonismo, porque es un jugador que, eh, si anda bien, puede marcar diferencia en el campo de juego. Bueno, y también eh, esta noticia es interesante, Mauricio. Shohei Otani. Será lanzador y abridor en el Juego de las Estrellas. Esta es la gran figura del béisbol hoy en día, este japonés, sí. que es capaz de batear jonrones, de lanzar al estilo de lo que hacía Babe Ruth hace muchísimos años. Y ahora es la gran atracción del béisbol en el Juego de las Estrellas.
1: Bueno, pues no nos lo podemos perder. En la pantalla de
0: ESPN, el lunes 18 de julio,
1: a las 8 de la noche, tiempo del este, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, el Home Run Derby. Y después, por supuesto, será el eh, partido de estrellas.
0: Correcto y nos vamos ya Mauricio, muchas gracias, un abrazo. Nos quedamos con ahora nunca que siguen felices por lo que vivieron en el, en el clásico, así que ah, Mauricio me iba para allá, perfecto, en el derby. Él lo llaman el clásico del Muy tráfico, bien. LFC contra Galaxy, y además falta que debute Garrett Bell, ¿no? Ya lo vi entrenando hoy con, con Carlos Vela.
1: Otra vez me quedaron a ver las imágenes del paraíso. <risa>
0: el paraíso.